0: Qu'est-ce que le syndrome d'enfermement Merci d'avoir posé la question.
1: À 42 ans, le journaliste français Jean-Dominique Bobby, ancien rédacteur en chef de Elle, est victime d'un accident vasculaire cérébral. Après avoir sombré dans le coma, il se réveille. Mais il ne peut plus bouger, à part une paupière. Pourtant, ses capacités cérébrales sont intactes. Il pense et comprend tout ce qu'il se passe autour de lui. Face à l'étonnement de ses proches face à cette maladie, il décide d'écrire un livre. Chaque matin, il se réveille à 4 heures et pense à son contenu. Puis pendant la journée, il le dicte à sa collaboratrice Claude Mandibille grâce à des clignements d'œil codés qui lui permettent de lui donner des lettres. Le livre est publié le 6 mars 1997 et il meurt trois jours plus tard d'une pneumonie. Son livre, Le scaphandre et le papillon, est adapté en film par Julian Schnabel avec Emmanuel Seigné et Mathieu Amalric. C'est l'une des représentations du syndrome d'enfermement qui fascine la culture populaire de Dr. House aux experts Manhattan.
0: Qu'est-ce que c'est exactement
1: Selon le manuel MSD, le Locked-In Syndrome ou syndrome d'enfermement est un état d'éveil et de conscience avec tétraplégie et paralysie des nerfs crâniens inférieurs, résultant en une incapacité à montrer une expression faciale, à bouger, à parler ou à communiquer, sauf par mouvements oculaires codés. Dans les pires des cas, les personnes ne bougent pas du tout. Lorsqu'ils peuvent bouger, ce sont souvent les proches qui remarquent parfois des mouvements systématiques oculaires ou des paupières. En bref, les patients sont donc emprisonnés dans une enveloppe corporelle. Selon l'association du Lock-in Syndrome en France, 500 personnes seraient touchées dans le pays.
0: Et c'est dû à quoi
1: En général, le Lock-in Syndrome est causé par des hémorragies cérébrales qui peuvent être dues à une pression élevée, un abus de drogue, une tumeur au cerveau, un trauma crânien, une infection ou une maladie du cœur. Le cerveau devient incapable d'envoyer des informations au corps des victimes, y compris respirer ou déglutir. Par conséquent, elles ont de grandes chances de décéder rapidement. Mais dans certains cas, les victimes récupèrent certaines de leurs fonctions. Et dans des cas difficilement explicables et extrêmement rares, elles récupèrent totalement.
0: On connaît des cas
1: Oui, par exemple le cas d'une femme britannique, Kate Allatt. Elle a un AVC en 2010, elle se réveille du coma sans pouvoir bouger, mais au bout de quelques temps, elle sent qu'elle peut bouger un pouce, réapprendre à bouger, parler et marcher. Mais on connaît un cas plus étonnant encore celui de Gilles Avni, dont l'histoire est racontée dans le documentaire Arte, 44 heures entre la vie et la mort, de Rotem Gross et Einat Hanachamir. Lorsqu'il regarde la télévision, le père de famille de 33 ans s'effondre dans son fauteuil. Il reprend conscience tandis qu'il est porté sur un brancard à l'hôpital, mais il ne peut pas bouger. Il écoute les conversations des médecins de plus en plus alarmistes sur son cas et entend ses proches défiler dans sa chambre. Et puis, au bout de 44 heures, il sort de cet état de paralysie sans qu'on explique ce qu'il a causé et comment il est resté sans séquelles. Il se bat aujourd'hui pour qu'on développe les méthodes de communication avec les personnes dans le coma, pour éviter que des personnes comme lui restent impuissantes. Voilà ce qu'est le syndrome d'enfermement.
0: Maintenant, vous savez...